0: Me llamo Adam Susan. Soy el líder. Líder de los perdidos entre ruinas. Soy un hombre. Uno más. Dirijo al país que amo lejos de la crueldad del siglo XX. Creo en la supervivencia. En el destino de la raza nórdica. En el fascismo. Oh sí, soy fascista. ¿Y qué? Fascismo, Una palabra cuyo significado se ha perdido entre los gemidos de los débiles y los traidores. Los romanos inventaron el fascismo. Su símbolo era un as de ramas. Una rama podía romperse. El as no. Fascismo. Fuerza en la unidad. Creo en la fuerza. En la unidad. Y si esa fuerza y unidad necesitan la uniformidad de ideas, palabras y hechos, que así sea. No me habléis de libertad ni de individualidad. Son lujos. No creo en los lujos. La guerra acabó con el lujo. La guerra acabó con la libertad.
1: Este libro es increíble y no podemos dejar de decir que se trata de un cómic. Y lo más llamativo eh, del libro no es la persona en particular que lo dibujó, sino la persona que escribió todo lo que estamos leyendo ahora. Que es Alan Moore, que se ha convertido como en una figura también de culto muy importante. ¿Qué sabemos de Alan Moore?
0: Alan Moore es este. un escritor, guionista, en realidad de cómics. Él es británico. Eh, nació en una parte muy pobre de Inglaterra.
1: Northampton.
0: Nació Northampton, sí. sí no. y, y este, hoy tiene 66 años, este, bastante joven. Pensé que era cuando, al momento de hacer toda la investigación y demás, pensé que estaba un poco más grande.
1: Sí, más no. No, eh, no, no es tan viejo, pero ha vivido mucha vida. Y a mí lo que me gusta mucho de la uh -huh. historia de Alan Moore es que como la mayoría de los artistas que han trascendido fuerte en la historia, le costó mucho el sistema educativo. Y esto de que cuando era adolescente lo terminaron expulsando de la escuela, y no solamente lo expulsaron de la escuela, sino que se encargaron de que ninguna otra escuela lo recibiera. En la sí, zona por en el vender
0: el ESD lo, lo echaron. <ríe> Sí. Este, es más, él mismo dice que este, él es y será el peor vendedor de drogas de la historia.
1: <risa> probablemente.
0: Este, es, probablemente sea <risa> cierto porque lo agarraron, este, mm. pero bueno, y lo dejó de hacer. Este, creo que él no. No, él no vuelve a decir que incursionó en el mundo de, del transa.
1: No, pero además el transa
0: británico, era ¿no? es una
1: cuestión más que nada recreativa, no es que él quería dedicarse a hacer transa. Eh, no, para nada, para nada. Y era es que más no es una cosa que más filosófico también, porque él lo que tiene Ajá. es como esta cosa del bueno, qué vamos, o sea, lo primero que vemos en B de vendetta es como una oda al anarquismo. Y en toda la obra de Alan Moore se puede ver eso. Y me parece que esa filosofía de vida anarquista siempre la tuvo. Y otra cosa, porque todo esto que estamos comentando lo estuvimos viendo en un documental sobre Alan. Eh, que Este tema de que la historieta fue sumamente importante en la vida de él para... Eh, y la imaginación. Él en el documental cuenta que... Eh, la historieta le abrió un mundo como de colores porque él leía historietas norteamericanas que llegaban a su pueblo cuando era niño y, y cuenta que vivía en un lugar que a él no le gustaba nada que era muy gris, que eran todas las personas muy pobres la clase trabajadora inglesa que también se relaciona mucho con el anarquismo porque de ahí es de donde sale también este movimiento político de, de los trabajadores que, que no aguantan más esa vida de perros y mmm, él dice que en la historieta encontró como ese escape y esa fantasía que no la tenía nada en su vida, eso me re gusta
0: Sí, aparte de que él también este se dio cuenta que con este problema que tuvo con el director de la, de la universidad no era, perdón, era de su secundaria escuela, sí. Era, sí, de su escuela secundaria este, o sea, bastante chico empezó a tener problemas el pobre este, <risa> Este, él también ahí tuvo un choque cultural, por así decirlo Dentro del mismo, o mejor dicho, social Porque él pasó de una escuela de trabajadores Donde era este, un chico 10 Realmente era muy bueno A una escuela de, de gramática Donde todos los que asistían ahí Era de clase media, clase media-alta este, y dejó, como esa gente ya venía con una educación mucho mejor Él dejó de ser el dejó de ser el primero en la clase
1: Sí, y así también fue como... Y empezó se, a bajar Eso, empezó a sentirse... Él, él mismo dice que se sintió muy frustrado Y que lo académico lo, lo ponía muy mal eh, También por ahí se entiende su relación con las drogas por ese lado A mí Alamur particularmente me parece increíble porque es un tipo que nunca buscó la fama y que la consiguió muy rápido y la consiguió sin, hasta sin quererlo y él, de hecho en el documental en el que, eh, él habla de la fama como algo que nadie te enseña a manejar, que encima la adquieren personas que, que después no saben qué hacer con ella ni cómo vivir sus vidas y eh, me, me parece que el el chabón nunca perdió Su esencia política y, y sus ideales primarios Porque además lo que hizo fue transformar El mundo de la historieta Que era un mundo bastante centrado En el marketing Y la cuestión más visual de las historietas Y él le dio un trasfondo político Si bien obviamente no es El primero ni el único eh, Escritor de historietas que, que les puso ese trasfondo político Pero a él cuando lo contrataron De grandes empresas de cómics Él agarró historietas Que estaban súper vaciadas de contenido Como por ejemplo La... Eh, la del pantano, la bestia del pantano, y le puso sí. mucho contenido político como la lucha ambiental, eh, el cuidado del medio ambiente, eh, los problemas sociales, eh, y eso es como una marca muy propia de él, en la época en la que él empezó no era tan común eso en los cómics.
0: Es más, él logró este ese personaje, es muy interesante lo que él hizo con ese personaje que hasta logró llegar porque la bestia del pantano es es eso es este, es un monstruo de un pantanoso eh, y lo volvió este algo hasta sexy también porque incluyó la sexualidad
1: sí, el, cosa y que es,
0: se venía esquivando
1: uh -huh. de una sí
0: se venía esquivando en los cómics
1: A, acá hay algo que anoté Ah, estuve viendo muchas entrevistas porque me, me pareció como muy fascinante y me gustó. Sí, es muy interesante. Es muy hermoso, si pueden en algún momento buscar entrevistas a Alan Moore en las que él hable o el documental donde sale él. Es hermoso porque tiene como una personalidad en la que parece que todo el tiempo está narrando, ¿viste? Que habla de una manera y si saben algo de inglés se van a dar cuenta que utiliza palabras re complejas para hablar usa como un lenguaje un poco antiguo es bien de mago lo que hace el, 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 este hombre y es como que tiene toda una personalidad así muy muy pesada y muy contundente que, que me gusta mucho y me medio que me envicie viendo entrevistas a él y hay una cosa que él dice que me parece increíble referido justamente a la anarquía, que es como su forma de vida, es como el, el, la creencia política que, que él adopta para todo, todos los aspectos de su vida. De hecho, por ejemplo, también lo adopta para su vida amorosa. Él tiene más de una pareja, siempre ha estado como con varias personas al mismo tiempo. Eso me parece muy interesante también. Eh, él dice que los cómics existen para la revelación y la revolución. Es decir... Que los cómics son una herramienta de revolución y no pueden ser otra cosa más que eso. Y también dice que si el arte no te incomoda, no te sorprende, entonces lo que estás haciendo es solamente confirmar y afirmar tus prejuicios. El arte tiene que ser una forma de hablar de corazón a corazón y mente a mente y de combatir la soledad. Porque esa es otra cosa también que él cuenta muchas veces, que es que cuando era chico se sentía muy solo por todas las ideas que tenía, revolucionarias, eh, y que en el arte, en el cómic, encontró esa beta.
0: Es que es una persona que uno lo. Yo también estaba leyendo. En especial este. Vi uno de los amigos de él que hablaba. Este. y decía que. Él te, te da una impresión de que es una persona este, difícil de llevar, con la que no. con la que no podés hacer ami, amigos, este, como que es muy. muy mala onda, y, o cerrada y demás, y nada que ver. Es este, su apariencia. Y aparte. Eh, imagínate, o sea, vos ves lo que es este hombre, ves lo que son sus ideas, y. Ella desde chico era una persona con una capacidad artística muy grande. Eh, yo, la verdad, que podría decir que él es un genio nato, o sea, porque es más, la educación que tuvo, ¿no? Fue una educación muy grande.
1: Igual, fíjate eh, que él todo el tiempo reniega de esto de la genialidad o de consagrarse como artista. Eh, yo lo vi mucho decir esto de que. Por una obra que hiciste bien O por una cosa que hiciste bien Que has consagrado como un gran artista Y él cree que no Que cada vez que producís arte Tenés que um, demostrar Que no solamente que evolucionaste como artista, sino que cambiaste y que una fórmula que te resultó exitosa no la vas a volver a usar, sino que tenés que siempre ir probando cosas nuevas. De hecho, ponele el eh, de la escritura, dice que la buena escritura es la que empuja al lector a un compromiso activo. El arte realmente efectivo exige que el público haga al menos la mitad del trabajo. Le molesta muchísimo que se subestime al público que ya sí. vamos a hablar de eso pero me parece que es una de las razones por las que le molestan muchísimo las versiones que se han hecho de sus libros en películas eh, porque se le regala al público en bandeja conceptos que pueden construir eh, con unas obras un poco más eh, cerradas o no tan explícitas como son las de Alan Moore eh, pero me gusta mucho eso que es rehumilde en su posición y es un hombre que jamás ha dejado de producir éxitos eh, todo lo que él hace es distinto entre sí no siempre son iguales sus producciones artísticas y sin embargo en los distintos ámbitos en los que los presenta eh, le va muy bien y él reniega muchísimo del que... éxito
0: es todo este, bueno todo no, pero este, o sea, lo... no es que todo sea una gran obra de arte no puedes ser lo mejor. Pero todo lo que él hace este, siempre es mínimamente bueno. Este, sí, o innovador. O innovador. Este, él, por ejemplo, este, uno de los mejores cómics que hay de Batman, que es un personaje muy mainstream, este, que ya tiene 10.000 años en el medio gráfico. Este, él hizo una obra muy interesante que toma, este es como es como él dice en una parte también, este él aprovecha todos los dos recursos que te da el cómic, que es no solo la, la narrativa, no solo las palabras, sino también las imágenes. Sí,
1: y en ese sentido él fue un innovador también porque hay mucha gente que le atribuye, yo la verdad es que no conozco mucho de la historia del cómic, pero... Mucha gente le atribuye muchos cambios en las formas no solo de escribir cómics, sino de dibujarlos. Recursos eh, del dibujo que antes no se utilizaban como superposición qué sé yo, de imágenes o de textos que no van en consonancia con la imagen, de distintos símbolos, de no usar tantos onomatopeyas. Eh, hay muchas cosas que se le atribuyen a él. Eh, también hay gente que dice que la verdad es que no es tan profundo el cambio que introdujo Alan Moore al, al mundo de la historieta, pero lo cierto es que nos acercó a un montón de personas a ese mundo que no pertenecemos ahí eh, me, me gustaría Fede, es que... lo que tiene él claro este,
0: lo que tiene él es que es muy literario eso, entonces sí. a una persona que no le que no le guste el cómic per se este, eh, le puede un cómic de él le, le va a gustar. Porque es muy literario. O sea, tiene muchas palabras. Literalmente. <risa> Literal. O sea, por decirlo, ya, o sea, ya es como que vos ves un cómic de él y vos ves otros cómics. Este, Death for Vendetta es un ejemplo, pero yo creo que por ahí mejor ejemplo es eh, From Hell. Uh -huh. este, que también se hizo una película. O mismo Watchmen. Donde la cantidad de texto que hay Es enorme Para lo que son Los cómics Igual uh -huh. este, bueno, no es el único que lo hace Porque después tenés otro escritor Por ejemplo Frank Miller Que también este, eh, Frank Miller tiene Sin City Que Sin City es prácticamente un, Una novela con dibujos claro. <ríe>
1: Eh, bueno, <risa>
0: Prácticamente más que un cómic.
1: Hablando de cómic, me gustaría que nos metamos un poco con el libro, que contemos de qué se trata eh, y que hablemos de bueno de, esto, de la experiencia de Alan Moore respecto a sus cómics y con las empresas monopólicas que los han manejado también. Eh, pero bueno, B de Vendetta eh, es un libro clarísimo en el que hablábamos antes de empezar la transmisión en el que hay dos ideas principales que están muy, muy... Eh, a la vista que es la lucha del anarquismo contra el fascismo eh, y todo el libro se trata de ese conflicto eh, y a mí particularmente este libro me atrae un montón porque tiene muchas referencias a la cultura popular, sobre todo a la cultura inglesa él hace homenajes a muchísimos escritores y a muchos personajes de la literatura y de la cultura inglesa en, este, en, en esta sola obra eh, Por mencionar a uno Por ejemplo a George Orwell A 1984 eh, Y también Es uno más De muchos libros de distopías Pero Lo que me sorprendió Muchísimo fue Algo que yo nunca había pensado antes Pero que es realmente La lectura más sincera que se puede hacer De un libro de distopía y es que Alan Moore dice que todas las distopías en realidad no hablan del futuro sino del presente. Que él cuando escribió sí. este libro eh, estaba justo la época del Thatcherismo en Inglaterra y se estaba todo... La, la
0: buena Margaret, como la, la conocemos por...
1: La buena Margaret. Eh... La buena
0: Margaret, qué, qué, qué personaje siniestro Lina. de la historia.
1: Que Inglaterra se estaba yendo este... muy a, a la derecha... Cosa que al día de hoy sigue... Pas digo, como que na no, nada cambia en la historia y todo empeora mucho más. Eh, este, pero... Sí, Inglaterra es,
0: un, es una cosa que... este Inglaterra este, fue ilegal ser homosexual hasta creo que entrado los 70.
1: Sí. Eh,
0: o sea, ibas en gana por ser homosexual simplemente. Este, bueno, lo cual hoy en día nos parece una locura. Este,
1: sí, bueno. Hay tantas cosas que nos... Pare... Y que ahora se están empezando a replicar. Eh, pero él escribió este libro en los 80, 1987, no sé, no me acuerdo exactamente. Eh, y contaba esto, que le tenía mucho miedo al avance del fascismo en su país. Y que en realidad esta novela que habla de un futuro eh, era una denuncia de todo lo que estaba pasando en el presente en su país. Y eso me pareció increíble.
0: Sí, y aparte era una especie de como vos mismo dijiste, este, él estaba viendo que estaba yéndose muy para la derecha, demasiado, este, Inglaterra, había persecuciones a minorías, este, lo clásico de la derecha, ¿no? Este, y él en este libro no solamente está mostrando lo que se vivía en ese momento, sino que también el miedo en lo que podía llegar a convertirse si eso se alimentaba. Este, el libro usa... Constantemente Imágenes de lo que es este Cámaras en la calle
1: uh -huh.
0: Que lo ven todo este, Porque es más El libro, el gobierno Está eh, Dividido en diferentes sectores Y todos los sectores representan Una parte de la cabeza Tenés los oídos Tenés este, la nariz Tenés los ojos eh, él hace referencia a un control total de las personas, que es lo que se hace en el libro y es lo que se estaba llevando a hacer en Inglaterra. O sea, están empezando a instalar cámaras de, de seguridad.
1: Uh -huh. eh, sí. Otra, otro aspecto que podemos analizar de este libro es su representación a través del cine que es una de las cosas que más le molestó a Alan Moore en su momento y que le molesta sinceramente de todas las adaptaciones al cine que se han hecho de sus libros no, no sí, le ha dado que... el visto bueno a ninguna de ellas a eh... ninguna ni a las
0: que le vendió él los derechos claro.
1: eh, <risa> <que> <risa> ni siquiera en... la... es muy rara su relación con el cine porque, va eh, no rara es entendible él dice que no son fieles a, a las ideas que él quería transmitir en los libros, las películas. Y realmente, si nos ponemos a ver, sí, son películas muy hollywoodenses, que siempre siguen mostrando esta cosa de buenos y malos, héroes y villanos, eh, que no es justamente lo que él quiere transmitir, por ejemplo, tampoco en Watchmen. Él quiere mostrar en Watchmen un poco el, el anti -héroe, el héroe ido a menos. Eh, los que no pueden hacer tanto por salvar el mundo y que en realidad lo están arruinando y sin embargo nos siguen transmitiendo eso las películas eh, pero yo siento también que si no fuera por esas películas nos quedaríamos muchos sin conocer a Alan Moore y esta, como su producción literaria que es tan vasta y tan linda eh, y yo le veo como ese lado positivo digo como, está bien probablemente a la mayoría de la gente que ve sus películas le transmita una idea muy capitalista y poco humanitaria, pero al, al en el punto en el que te interesaste mínimamente por la idea que transmitió, por ahí te puedes poner a buscar y encontrás los libros, encontrás las entrevistas, encontrás todo. Yo quiero ahora que vuelvas a leer algo, Fede. Algún fragmentito Excelente. de de Vendetta.
0: Como veníamos diciendo, este, la obra hace un hincapié muy grande en fascismo como anarquismo. Y acá se va a ver la faceta más literal anarquista de B. Este, para dar un poco de contexto, él le está hablando a la justicia representada en la estatua de la diosa de la justicia. A
1: ver si y él está. le dice
0: él reprochándole le dice ¿te comió la lengua el gato? eso parece te has mostrado por fin ya no eres mi justicia ahora eres su justicia te acostaste con otro dos pueden jugar ese juego Sniff ¿quién es ella, ve? ¿cómo se llama? se llama anarquía y me ha enseñado más que tú como mujer me ha enseñado que la justicia es inútil sin libertad es honesta, no hace promesas ni las rompe como tú, Jezabel. Me preguntaba por qué no me mirabas a los ojos. Ahora lo sé. Adiós, querida. Me entristecería por nuestra separación. Pero ya no eres la mujer que amaba. Aquí tienes una entrega. Tienes un regalo final. Las llamas de la libertad. Qué hermosas. Ah, mi preciosa anarquía.
1: Lo que acabas de escuchar es un fragmento de una transmisión en vivo que hice junto a mi amigo Fede Soria acerca del autor Alan Moore y su libro B de Vendetta. Si querés verla completa o escucharla, podés hacerlo a través del canal de YouTube Pájara Azul. Allí es donde subo todas las transmisiones en vivo de este podcast.